0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Kirche heute, wo wir uns die Frage stellen wollen, was bedeutet es eigentlich heute, Kirche zu sein in unserer momentanen Situation und wir beschäftigen uns mit dem kleinen Büchlein von Timothy Keller, wie wir den Besten wieder erreichen und versuchen das ein bisschen gemeinsam zu entpacken, auch nicht nur für unsere Zeit, wie er es macht, sondern auch für unser Land, für unsere kulturelle Situation hier in Deutschland und was wir davon wie dann auch anwenden können und hoffentlich ist es euch eine Hilfe und eine Inspiration. Mir ist es auf jeden Fall eine große Hilfe gewesen und ist es hier zu sitzen mit den beiden Legenden, Dennis von der Erlebgemeinde in Landau und Philipp Bartholomew von der Freien Theologischen Hochschule und mein Name ist Jason Lim, ich bin Gründerpastor der Mosaikkirche Nordwest. Die hier wahre aus, Legende. F, aus die ja, ja, du, du hast gar keinen Nachnamen mehr, Dennis, jetzt jetzt hast gemerkt. Brauchst du einen Haben nur noch gemerkt? Just,
1: just call me Dennis.
2: Den, den kann sowieso keiner keine einordnen. Grams? ja.
1: Bist du mir Grams?
2: Wieso? <lacht> Wieso? Was machen die damit? Ja, den einzigen, den, also was noch halbwegs bekannt ist in Deutschland, war der, es war ein RAF-Terrorist. Oh, das ist schlecht. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, keiner, keiner glaubt, also yeah. bei dem Nachnamen glaubt auch keiner, dass ich irgendwie aus dem russlanddeutschen Milieu komme. So. Pastor D auf jeden Fall ist dabei.
0: <lacht> <lacht> Und Professor Philipp, the, the Prof. Und ich bin auch dabei. Ja, Sonne, ja schön, dass wir hier wieder zusammensitzen dürfen und über dieses faszinierende kleine Büchlein reden können von Timothy Keller. Philipp, du hattest gesagt, es wäre hilfreich, vielleicht nochmal zurückgreifend auf das, die letzten, die letzten Merkmal ähm, einer missionarischen Begegnung, von dem Timothy Keller gesprochen hat, in der Beobachtung der frühen Kirche und diesen fünf Eigenschaften, die diese frühe Kirche ausgemacht hat und die wir heute auch wieder verkörpern sollten, in unserer missionarischen Begegnung da ein paar Sätze vorzulesen aus einem der hunderten von tausenden von Büchern, die du gelesen hast. Ja, das ist jetzt nicht wirklich ein Buch, sondern ein, ein frühchristlicher
1: Brief. Ein, Prospekt. ein frühchristliches Booklet. Booklet. Ja, nee, das Ding heißt Brief an Diognet, ist so eine ähm, frühchristliche Schrift, so weiß ich nicht ganz sicher, so Ende zweites ähm, oder im drittes Jahrhundert. Und fasst ziemlich gut zusammen dieses, und dann sind wir auch gleich beim Thema, diese ähm, revolutionäre Gegenkultur, die so anstößig und gleichzeitig attraktiv war. Also ich kenne keine äh, Schrift, die das so äh, gut zusammenfasst. Und ich glaube, das lohnt sich hier, das nochmal noch mal reinzubringen. Ich lese einfach die paar Sätze mal vor. Da, da steht, denn die Christen sind weder durch Heimat noch durch Sprache und Sitten von den übrigen Menschen verschieden. Das heißt, sie, sie leben ne, in, der, in der damaligen Welt einfach mitten, mitten im, im normalen Ding. Sie bewohnen nirgendwo eigene Städte, bedienen sich keiner abweichenden Sprache und führen auch kein absonderliches Leben. Keineswegs durch einen Einfall oder durch den scharfsinn vorwitziger Menschen ist diese ihre Lehre aufgebracht worden und sie vertreten auch keine menschliche Schulweisheit wie andere. Sie bewohnen Städte von Griechen und Nicht-Griechen, wie es einem jeden das Schicksal beschieden hat, und fügen sich der Landessitte in Kleidung, Nahrung und in der sonstigen Lebensart, legen aber dabei einen wunderbaren und anerkanntermaßen überraschenden Wandel in ihrem bürgerlichen Leben an den Tag. Sie bewohnen jeder sein Vaterland, aber nur wie Beisassen, sie beteiligen sich an allem wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde, jede Fremde ist in ihnen Vaterland und jedes Vaterland eine Fremde. Und jetzt kommt das, was wir im letzten Podcast so versucht haben zu entpacken. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus. Sie haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Lager. Also sie gehen nicht mit, mit jedem einfach random ins Bett. Sie sind im Fleisch, leben aber nicht nach dem Fleisch. Sie weilen auf Erden, aber ihr Wandel ist im Himmel. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten in ihrem Lebenswandel die Gesetze. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und verurteilt sie doch. Man tötet sie und bringt sie dadurch zum Leben. Sie sind arm und machen viele reich. Sie leiden Mangel an allem und haben doch auch wieder an allem Überfluss. Sie werden missachtet und in der Missachtung verherrlicht, sie werden geschmäht und doch als gerecht befunden, sie werden gekränkt und segnen, werden verspottet und erweisen Ehre, sie tun Gutes und werden wie Übeltäter gestraft, mit dem Tode bestraft, freuen sie sich, als würden sie zum Leben erweckt. Von den Juden werden sie angefeindet wie Fremde und von den Griechen werden sie verfolgt, aber einen Grund für ihre Feindschaft vermögen die Hasser nicht anzugeben. Mich bewegt es weil, es, weil es irgendwie deutlich macht, diese Spannung, in der wir auch vielleicht neu bereit werden müssen zu leben, so zwischen Attraktivität und wirklich auch ähm, dort, wo es nötig ist, anstößig zu sein. Ähm, und diese Spannung auszuhalten, glaube ich, ist, ist eine der Herausforderungen, über die wir hier auch reden, mhm. wenn es um Kirche heute geht und, und äh, unsere Herausforderung.
0: Mhm. Ja, ich, wer hat das geschrieben oder... Wer, wer
1: berichtet davon? Ja, das ist nochmal, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Fragen ne, und wie gefärbt es ist, aber man geht im, im Grunde schon davon aus, dass das eine ähm, durchaus näherungsweise äh, Darstellung ist von dem, was, was ähm, ja, das frühchristliche Leben ausgemacht hat, selbst wenn es an der einen oder anderen Stelle stilisiert ist und so weiter. Ne, da gibt es natürlich große, große Diskussionen. Ähm, aber wenn wir das jetzt nochmal vor dem Hintergrund dessen, was auch, Uh, unser Freund Hurtado, über den wir das letzte Mal geredet haben, aus verschiedensten Quellen rausgearbeitet hat, dann, dann geht, es, geht es in diese Richtung. Ja. Das ist schon
0: krass, wenn man sich dann fragt, wie, wie würden die wie würde man über heute, uns reden heute. Ja, ja, ja gute Frage. Ne? Das ist also schon spannend. Das, das ist so eine Frage, die bei mir dann sofort hochkommt. Was für eine krasse Darstellung dessen. Ich habe ähm, vor einiger Zeit ein Buch gelesen, Evangelism as Exiles, wo er sagt, Komischerweise sind wir, ne, das klang so ein bisschen an in dem Zitat, dieses in der Welt, aber nicht von der Welt. So und er meinte, das Problem oft mit unserer Evangelisation ist, wir sind irgendwie von der Welt, aber irgendwie nicht und schaffen es gleichzeitig nicht in ihr zu sein. Mhm. So, wir gehen bei vielen Sachen sind wir einfach laufen wir mit, mhm. aber wir haben gar nicht mehr die Berührungspunkte auch mit denen, die, die ja. da anders sind. Und das da fordert uns ja Timothy Keller ein bisschen heraus zu sagen, wir brauchen irgendwie die, die Begegnung, die ist wichtig, aber wie machen wir die? Und eins der Merkmale, die er jetzt entpackt, ist
2: Katechismus. Oh, was denn? Wolltest du was sagen? N ich Hau raus. R Retro, ich weiß nein, nicht, nein. ich, ich würde gleich eine Brücke schlagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber Retro, ja, wohin wohin geht die Brücke? Ich komme mit. <lacht> 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 ähm, Katechismus ist ja dieses ne, Prägen, Lehren einer Generation, ähm, was, was die Kirche lehrt, sage ich mal. Ne? Die Vermittlung von, von Glaubenswahrheiten. Und du hast es gerade gesagt, dieses, ne, sie sind von dieser Welt, aber wie, sagst du es nochmal?
0: Wir schaffen es irgendwie, von der Welt zu sein, aber dann nicht in ihr.
2: Genau, und ich weiß gar nicht, ob ich dem, ähm, ich weiß voll, was du meinst. Das ähm, ist nicht von mir übrigens. <lacht> Oder, also, ich verstehe voll, was was damit gemeint ist, vor allem von diesem missionalen Leben, was wir worüber wir die ganze Zeit hier reden. Wenn ich jetzt aber momentan... Einen Querschnitt ziehe von, von Christen, die ich, die ich kenne und mein eigenes Leben, unsere Gemeinden ähm, an vielen Punkten angucke, zumindest gehen wir mal an die etwas jüngere Generation, sagen wir mal unter 40, da würde ich sagen, wir sind an vielen Punkten in dieser Welt, aber wir, haben, wir haben, wissen gar nicht mehr, was es das heißt, nicht mehr von dieser Welt zu sein. Also Wir verlieren diesen Berührungspunkt der Transzendenz und dann kommen wir nämlich zu diesem Punkt, was vermitteln wir, was haben wir eigentlich, mit was wollen wir Menschen wirklich begegnen, und da kommt ja Keller rein, weil er sagt, wir müssen wieder neu lernen, was es heißt, eigentlich unseren Glauben zu denken, zu vermitteln, wirklich ein Fundament zu haben, auf dem wir stehen. Was ist da eigentlich? Und ich habe das Gefühl, ich, ich kenne auch genügend junge Leute, die, die, die super connected sind, die, die ganz, also wo du von außen Gesicht, vom Außen betrachtet das Leben jetzt nicht ganz zwingend als nur christlich betrachten würdest, die aber keinen kein Punkt mehr haben, was ist, worum geht es eigentlich in diesem Nicht-von-dieser-Welt-Sein? Was ist, was ist diese Beweggründe? Was gibt es dafür? Worauf stehe ich eigentlich? Und ich glaube, das versucht Keller, uns in diesem Kapitel jetzt hier reinzuhauen. Nämlich, das ist ein Riesenauftrag.
0: Ja, und, und wie stehen wir da? Also wie werden wir gesehen? Ne? Ja. Ich, ich frage mich das ganz ehrlich auch hier in der, in der, in der Corona-Krise. War einer meiner ersten Gedanken und ist immer noch, wie werden wir erinnert werden? Jetzt im Nachhinein. Wie wird man an die Christen denken? Wie wird man äh, auch über sie reden? Wie, wie wird man an die Gemeinden denken nach, nach dieser ganzen... Ist krass, äh, der Johnson, na, wie heißt der? Boris. Boris, Boris Johnson hat, hat in, in der Zeitung jetzt vor kurzem hm. geschrieben, oder ja. nicht geschrieben, also, er wird zitiert, was er gesagt hat. I've lost count of the number of church leaders and congregations from all denominations that have stepped up to support not only one another, but also to support the whole local community, people of all faiths and none. Er sagt, krass, wie, wie die Gemeindenleiter sich eingesetzt haben, auch für Leute, die nicht zu ihnen gehören, haben in dieser Zeit. Hm. For many months you have been unable to come together for worship and prayer as you would normally do. I know that has been a huge burden for many Christians, but it is a burden you have borne with selfless stoicism, without complaint and by adapting to online worship in meetings. Now is the time for us as the church. Genau, also auf jeden Fall wo er irgendwie nochmal sagt, er sieht die krass, was ihr auf euch genommen habt und was ihr macht, auch um des Landes willen und dann sagt er irgendwo, I see the teachings of Jesus being lived out oder irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, krass, was ein wunderbares Zeugnis der Gemeinde in England, ein Hut ja. ab zu ihnen, dass sie auffallen, auch mit dem, wie ja. sie reagieren ähm, und sicherlich auch unter ihnen sehr unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem positiv auffallen und ähm, es erinnerte mich gerade an dein Zitat, auch wenn es nicht, ja. dein Zitat war ein bisschen krasser als, als Boris Johnsons, aber Du liest halt das und ich liest The Sun. Nein. <lacht> <lacht> Daily Mail. <lacht> das sag ich ja genau. So bei Game XR, also Nein. Ähm, aber da, da dachte ich nochmal, das ist cool. Ja, und eins der Dinge eben, um nochmal zurückzukommen zu der Katechese. Ähm, mega komisch. So in diesem Buch, und man hat das Gefühl, was, warum bringt Kerner jetzt Katechismus hier rein? Wo habt ihr in eurem Gemeindedienst das letzte Mal so Katechismus als Teil des gemeine erlebt und in welcher Form.
2: Vielleicht nur ganz kurz, bevor wir darüber reden, nur für die Leute, die direkt mit Katechismus nichts anfangen können. Also es ist dieses, man, es gibt auch in, der, in den verschiedenen protestantischen Bewegungen, zum Beispiel den, den Heidelberger Katechismus. Das beginnt normalerweise immer mit, mit Fragen, was ist die Taufe und die Gemeinde lernt diese Antwort auswendig und das wird auch in, in manchen Traditionen innerhalb des Gottesdienstes verwendet, dass der Leiter oder der Liturg vorne steht und die Frage stellt und die Gemeinde antwortet. Und es geht vor allem darum, Lothar hat einen extra, den Kleineren, den vor allem Kinder immer wieder auswendig gelernt haben, ne, um Glaubenswahrheiten, sag ich mal, den Zeiten vor... Kindergottesdienst <lacht> bestand so ein bisschen aus Katechese. Ja, Luther hat ein Booklet gemacht, für die, die nicht, nicht genau, so viel lesen wollen. das andere Prospekt. Genau, also ne, es besteht meistens, eine klassische Katechese besteht normalerweise, so wie ich es kenne klassischer klassische Katechismus besteht aus Fragen und Antworten, die Glaubenswahrheiten vermitteln. Genau. Aber ja. Philipp, du darfst.
1: Jetzt soll ich die Frage vergessen.
2: Wo, wo, ich habe immer darauf gewartet, Katechese? dass du
1: das, das griechische Wort noch reinschreiben. Ah ja, mach! Nee, ja? Hey, Dennis. Oh. Was? Was ist das griechische Wort? <lacht> Katecheo. Ah, und das bedeutet? Ja, ich unterrichte oder ich unterweise. Hm. Ja, und da, da kommt es her. Aber Frage, Antwort, genau. Das ist das klassische Ding. Und äh, das Problem mit dem Wort ist, ist glaube ich, dass es, wenn ich das richtig sehe, eigentlich nur noch so im christlichen Kontext überhaupt hm. Verwendung findet, ja, wo nur noch wir sprechen manchmal, auch so im akademischen Kontext, von von Katechetik. Ne? Da geht es dann um alles, was mit Unterricht zu tun hat, uh, auch in der Schule und so. Um, und Keller sagt es ja selber, er plädiert jetzt nicht zwingend wieder für diese Form, obwohl er, glaube ich, großer Fan ist, schreibt er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er hat doch auch ein um, New City Calchism geschrieben. Ja, den so, es jetzt auch ne? auf Deutsch gibt. Ja. Auch, auf jeden Fall eine, gibt's als eine App,
0: gibt's als App Noch nicht als
1: leider, Aber auch auch als Booklet gibt es, glaube ich, <lacht> <lacht> ähm, ne, cooles Ding und ähm, auch für Kinder übrigens. Also ich mache das tatsächlich gerade diese Frage-Antwort-Geschichte mit meinem siebenjährigen Nein, Sohn. Nein, echt? Ähm, und ist eine großartige, einmal gesunde äh, theologische Linien so so die, die Eckpfeiler des, des äh, reformatorischen Glaubens ähm, kann man da richtig gut lernen auch mit Kindern. Also so als Empfehlung ich, ich liebe Empfehlung neben
0: Kinderchor auf Englisch. Weil, Kinderchor. Ja, wenn ihr auf die englische App geht dann die Frage und Antwort von den Kindern hat dann so ist vertont von so einem ja, Kinderchor und die haben das so cool vertont obwohl die, die ich finde die Frage und Antwort ist jetzt nicht lyrisch unbedingt jetzt <lacht> schön aber wer immer dahinter steckt ist ein Genie in der Art und Weise wie es dann vertont haben weil das ist so ein Ohrwurm dann hm. und dann kannst du echt lernen also das bleibt richtig mhm. hängen äh, aber leider gibt's auf Deutsch noch, nicht, nicht, noch nicht noch ne, nicht. Naja, aber vielleicht du
1: kannst ja vertonen <lacht> Ja, wir könnten es doch irgendwie als Podcast-Crew also singen. Wir singen
2: jede Folge. Und Leute, dafür suche ich mir einen russlanddeutschen deutsch <lacht> heute halt auf. Okay.
0: okay, haben wir das auch geklärt. Aber Katechese ne, war das Thema. Nee, meine Und Frage war, wo, wo seht ihr das noch im Gemeindedienst? Also es scheint ja irgendwie was... Erlebt ihr das noch irgendwo? Das, das war meine Frage. Oder habt ihr es in eurem eigenen Gemeindedienst? Du hast jetzt von deinem Sohn erzählt, aber jetzt im Gemeindedienst nutzt ihr das? Nee, ich, für, für, mich ja. mich, mich hat es jetzt nicht überrascht, wenn Dennis sagt, ja klar, bei uns wir... Mal, wir so, ne, als Liturgieliebender. Äh, ja, vielleicht müssen Pasadie. wir erst noch mal, nochmal
1: klären, was, was ja. im Kern Kernkatechese ist, wenn wir uns jetzt nicht aufhängen an dieser Frage-Antwort-Geschichte, was ja. eine Form ist, die ja durchaus sinnvoll ist, weil sie auch leicht merkbar ist und so weiter. Ähm, aber einfach mal zu sagen, wenn du diese, ähm, also beim, beim New City Catechism, da ist es schöne ne? 52. Fragen und Antworten, schön, ein Jahr. Und dann hast du sozusagen in 52 Dosen die ich sage mal biblisch-christliche, theologische Weltanschauung mal ähm, gehört, gehört und, und hoffentlich verinnerlicht. Ja, und das prägt dein Weltbild. Du hast sozusagen den, den Rahmen, mit dem du auch die Bibel liest, mit dem du andere Bücher liest, mit, mit dem Rahmen, um, um, um ne, durch dieses Leben zu gehen, theologisch. Um, so, also das, das ist eigentlich das, was wir mit Katechese meinen. Und wenn du dann fragst, hm, wo findet das in Gemeinden statt, glaube ich, dann sind wir bei der Frage, haben wir das auf dem Schirm so, auch ich rede jetzt mal zu denen, die die Verantwortung tragen, auch für die Lehrinhalte und die inhaltliche Ausrichtung einer Gemeinde. Ist das... Teil unseres Ziels, jetzt nicht irgendwie schöne, äh, inspirierende Nuggets jeden Sonntag in Predigten oder sonst wie irgendwie zu entfalten, sondern mal einen Schritt zurück zu machen, das, das, das große Bild, also äh, wollen wir unserer Gemeinde über einen Zeitraum von x Monaten oder Jahren diesen, ich sage jetzt mal, einen ganzen Ratschluss Gottes, heißt es in der Apostelgeschichte, in der Form mitgeben, jetzt mal unabhängig davon, ob das dann Frage-Antwort ist oder nicht, mhm. Also die, die Frage würde ich stellen, haben wir das auf dem Schirm? Und ich kenne Leute, die das auf dem Schirm haben. Ähm
0: bevor bevor ja. wir auf ja. das ja. Ich habe ganz viele Gedanken, die jetzt gerade durch meinen Kopf sausen. Aber wir in unserer Gemeinde machen das tatsächlich. Wir haben den New City Katechismus, wie er so schön heißt. Die Übersetzung ist auch interessant. Einfach New City Katechismus. Ähm Neue Stadt klingt ja auch einfach Stadt, Katastrophe. Aber ich, ja. NCK. NCK. Das ist die Abkürzung, die Sie jetzt wollen. Ja, also wir nutzen den NCK, weil den gibt es in mehreren Sprachen. Wir sind mhm. eine multikulturelle Gemeinde. Mhm. Und das bedeutet auch, wir haben sehr unterschiedliche Bildungssysteme, ähm, die Menschen durchlaufen haben. Und viele kommen aus einer Kultur, in der man auswendig lernt. Mhm. So lernt man. Mhm. Mhm. Und das heißt, es ist für die viel, viel hilfreicher, gerade für Menschen, die auch ganz früh in ihrem Glauben stehen, das mal so auf pa Papier zu haben. Da ist eine Frage, da ist eine Antwort. Mega gut. Und äh, wir haben dann die unterschiedlichen Übersetzungen gemacht und wir haben dann sogar das alles mit einem einheitlichen Design als kleine Booklets äh, mit Zeilen, wo man dann was rein... Ich, darf, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Vielleicht kriege ich jetzt irgendwie so eine E-Mail. Hey, darfst du es gar nicht drucken. Naja, wir haben so kleine Büchleins draus gemacht. Jetzt ist es raus. Wir haben so kleine Büchleins draus gemacht. Ja, ich meine, steht ja kostenlos alles ähm, online zur Verfügung. Wir haben es nur versucht, im Design etwas einleitlicher zu machen, damit nicht irgendwie die einen, weil manche sprachliche, manche Übersetzungen sind so irgend so ein PDF, wo das einfach so runtergeschrieben ist und dann und andere sind dann so voll designmäßig und dann. Ja, ich glaube, ihr es gut gemacht, ja danke. Ja. Und dann haben wir die Texte ein bisschen erweitert, weil oft ist es nur ein Vers und das heißt, unsere Hauskirchen laufen das alle gerade gemeinsam durch und äh, den Text, die Textstellen manchmal ein bisschen einfach erweitert, um ein paar mehr Verse, um einen, einen ganzen Textabschnitt zusammenzulesen, immer mit der Frage und Antwort und dann haben wir ganz simple äh, vier Fragen, die wir so ähnlich wie äh, Discovery Bible Studies so, die man an den Text stellt jedes Mal sind es die gleichen Fragen, die man an den Text stellt um das dann gemeinsam zu entpacken, aber auf Grundlage mhm. und das macht es dann sehr einfach für jeden auch mit einzusteigen und jeder kriegt so ein Büchlein und jeder hat es in seiner Sprache und ich fand es ein mega gutes, also ein cooles Werkzeug und habe das so ein bisschen für uns wieder neu entdeckt, diese, diese, dieses Format. Was mich aber auch daran erinnert, ist, dass Timothy Keller einmal gesagt hat, eigentlich sollte jede Gemeinde für ihren Kontext einen eigenen Katechismus schreiben. So, dass ja. Keller setzt nochmal einen drauf und sagt, es ist schön, dass ihr New City Katechismus benutzt, aber eigentlich müsst ihr euch fragen, bevor ihr die Antworten liefert, was sind eigentlich die Fragen? Hm. Ne, weil die Fragen waren damals andere und die Fragen sind für euch in eurem Stadtteil, in eurem Kontext andere. Was sind, was sind die Fragen, auf die ihr, weil es gibt bewusst Fragen, die nicht genannt werden und es gibt einen anderen Katechismus, wird die Frage genannt, weil das war eben auch die Situation. Und, und da kommen wir ja so ein bisschen zu diesem ersten Punkt, dass er sagt, Katechismus war halt auch immer ein, ein gegen, eine gegen -Katechese. Es war eine Auseinandersetzung mit der, mit der in dem Kontext vorliegenden Lehre und jetzt bringen wir nicht nur einfach eine Antwort, so in in den luftleeren Raum hinein, sondern wir bringen eine Antwort auf eine konkrete Frage, die sich ergibt in unserem Kontext, in unserer Situation. Und das ermutigt uns schon dann dazu, uns mal die Fragen zu stellen. Ja, was, ist denn der, was sind denn die Fragen, auf die wir, also wenn wir jetzt 52 oder was weiß ich, wie viele Fragen-Antwort-Formate machen müssten, ohne dass wir die vielleicht in dem Format, was sind denn die Kernfragen, auf die wir antworten sollten? Gedanken dazu oder ich habe jetzt lange geredet? Ihr nickt einfach, das finde ich gut. Das wir wir, wir lernen so viel von ihm. <lacht> hat mal
1: ein man weiser Mann gesagt. Nee, cool. Also finde ich, find ich echt inspirierend und glaube ich, eine super Art, nicht nur jetzt für euren Kontext, sondern ähm, das ist eine, eine gute Art, mit einer Gemeinde unterwegs zu sein, weil ich, ich glaube, und dann kann, kann Dennis, glaube ich, da hoffentlich sehr, sehr sinnvoll dran anschließen. Red einfach ich, lang genug, Er macht sich jetzt Gedanken. Genau. Ich, Nee, ich, ich glaube, wenn wir diese, ähm, ich bleibe jetzt mal bei den 52, die wir jetzt mal, mal haben in diesem berühmten New City-Katechismus, ähm, die noch so ein bisschen allgemeiner ja. gehalten sind, ähm, die diesen Katechismus dann auch über kulturelle Grenzen hinweg wertvoll machen für, weiß ich nicht, einen afrikanischen Kontext, euren multikulturellen Kontext, Pfälzer Kontext, was auch immer. Ähm, wenn wir die mal durchdacht haben, dann wird es uns leichter fallen, auch auf eventuelle Zusatzfragen, die wichtig sind, die in unserer Kultur dann ganz spezifisch gestellt werden, eine Antwort zu geben. Also ich würde ich würde diesen Weg gehen und nicht sagen, ah, das ist uns viel zu allgemein, ja, was ist die Kirche, was ist Taufe, äh, was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben, das, das müssen wir klar haben und dann machen wir, machen wir die Tiefenbohrung und gucken mal, was sind die
2: Narrative, manche schmeißt Keller ja hier rein. Ja, ähm das würde ich exakt so unterstreichen wollen. Ich würde noch mal, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, je nachdem wo, aus welchem Kontext gerade auch der der Hörer hier gerade dazu, oder die Hörerin gerade dazu schaltet, ist das als auch ein Stretch. Ähm, ich würde einfach generell den Mut machen. Ähm, diese Art von ähm, Leute lernen etwas, sie wiederholen etwas, sie sind selbst Teil von etwas Gesprochenen im Gottesdienst. Ähm, dafür einfach Mut machen oder in den, in den Hauskirchen oder so weiter. Also dann sind wir in der, in der Sprache der Liturgie. Ähm, und ich merke einfach auch, wenn wir jetzt sowohl als wir in Gießen der Gemeindegründung wie auch in, in Landau benutzen wir gerade keine aktive Katechese, wobei ich gerade sehr <lacht> angeregt ja. bin, darüber nachzudenken. Das tut mir gerade sehr gut. Ähm, merke ich doch, was für, ein, was für ein, welchen Punkt es gemacht hat, ähm, welchen Eindruck es hinterlassen hat bei mir und bei manch anderen, Gewisse Gebete zum Beispiel zu haben, also vor dem Abendmahl in, in Gießen hatten wir es jede Woche, vor dem Abendmahl, irgendwann hatten wir uns auf ein Gebet geeinigt, haben wir uns an dem anglikanischen Gebet an, an, angenähert. Ähm, ne? Leute haben Die. sich jetzt entfernt, wo du dich dem angenähert hast. Nein. <lacht> ähm, wir bitten um Vergebung für das, was wir, <lacht> wir haben gegen dich gesündigt, ähm, in Gedanken, Worten und Taten. Durch das, was wir getan haben und durch das, was wir nicht getan haben. Bete das mal jeden Sonntag für ein Jahr lang mm. und diese Sätze gehen dir nicht mehr aus dem Kopf. Mm. Ähm, jeden Sonntag damit konfrontiert zu werden, nicht nur durch das, was ich getan habe, sondern auch durch das, was ich nicht getan habe, was in einem Vers in Jakobus vorkommt. Genau. Ähm, das zu bekennen Woche für Woche, das macht was mit dir. Also die, die, Ich glaube, das, der, der Name wird später noch fallen, Keller zitiert hier noch James K. Smith einer wahrscheinlich der renommiertesten Theologen in diesem Feld, wo er sagt, wir sind von Liturgien umgeben. Ständig überall machst du Handlungen, du machst Gewohnheiten und du wirst geprägt. Und womit prägen wir Leute? Und ich würde, auch wenn ich gerne die Person bin, die, ich rede gerne auch vor Menschen, ich kann das auch und ich weiß, das ist auch eine Gabe, die, die mir irgendwie liegt. Aber ich weiß, unsere vor allem Freikirchen-Gottesdienste sind oftmals zu wortlastig, nur von der Person, was vorne kommt. Nicht, weil ich nichts gegen eine gute Predigt habe. Aber ein Freund von mir hat das mal so gesagt, es geht alles immer nur um den Kopf. Und ähm, ich bin dort und maximal haben wir noch so einen Lobpreisteil. Ähm, Abendmal wird, was weiß ich, wie oft einmal im Monat, äh, bei manchen alle noch seltener gefeiert. Ähm, du, du bist nicht wirklich Teil von etwas. Du kannst dort drin sitzen und aufnehmen oder nicht aufnehmen im, auch in Liedern kannst du, also du kannst sowieso überall abschalten, aber du bist nirgendwo gezwungen wirklich zu etwas Stellung zu nehmen, etwas Dinge zu wiederholen, selbst Teil davon zu sein und da hilft einem Liturgie und wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu schnell je nachdem aus welcher Sparte der, der Freikirchen man kommt, hat man eine Aversion gegen ähm, Dinge nachreden oder mitbeten, ein, ein Gebet mal zu benutzen oder so eine Frage mal darauf die folgende Antwort zu geben, aber es macht so viel mit uns Menschen und wir unterschätzen, ihr habt, ich weiß nicht, wer von euch es vorhin gesagt hat, dieses Wiederholen, dieses Auswendiglernen, genauso auch die, der, der Wert von Versen oder Bibelstellen auswendig zu wissen. Es ist, uns gehen Millionen von Christen voran, die, die gesagt haben, das war ziemlich der beste Weg, wie wir ein Leben treu zu Gott und in Liebe zu den Menschen gelebt haben. Ich glaube, wir müssen das Rad nicht komplett neu erfinden, sondern in der Sprache unserer Welt, aber es doch den Menschen näher zu bringen, was, was so hart, sage ich mal, erkauft worden ist und woran gefeilt worden ist. Einfach mal so, um, um eine Lanze dafür zu brechen.
0: Kannst du jetzt sinnvoll daran anknüpfen? <lacht> ich, ich kann Amen, Amen. Also ich meine,
2: sinnvollerweise das, Amen
1: sagen. Ich, nee, ich meine, ja, die kann, ganz wir, wichtige Punkte, die Dennis anspricht, ähm, diese, diese Art von äh, Katechese, die, die Dinge ähm, aufnimmt, auch aus der Tradition, Formulierungen und, und das durch Wiederholung zu lernen. Also das wäre ja mal ein Punkt, das ist jetzt nicht das große Thema bei Keller, aber, aber durch, durch Wiederholung Dinge aufnehmen und sich prägen zu lassen, das war dein Punkt und den, den unterstreiche ich. Und das ist ja nicht schlimm, wenn der jetzt hier einfließt, auch nee, wenn er mit find, Keller nicht genau. so viel zu tun hat.
0: Ja genau, Keller würde dem ja zustimmen. Das, deswegen habe das du? Gefühl, dass du so ein bisschen versteckte, du versteckte Werbung bei ihm. So, kennst du mich so. persönlich? Nein,
2: nein, keine Frage. Was? Ich dachte, ja, nein. ich wollte schon näher an dich ranrücken. Nein, nein, <lacht> bitte nicht. Abstand, Abstand. <lacht> ähm,
0: nein, ich, ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, aber ich weiß, dass er, sagt er ja selber hier, äh, Katechismus äh, eine gewisse Vorliebe dafür hat. Aber mal, mal ein bisschen wegkommen von dem Format finde ich schon auch sinnvoll. Und ich glaube, das ist ja, was er hier anspricht mit Gegenkatechese. Ja. Mal unabhängig davon, ob man das Format jetzt umsetzt oder mhm. nicht. Das ist ja nicht, wofür wir jetzt plädieren hier, zu sagen, ihr müsst, man muss das machen. Sondern es ist einfach ein hilfreicher Tool. Ein hilfreiches Tool. Ja. Das Tool. Keine Ahnung. Deutsch, schwere Sprache. Aber das Werkzeug. Das Werkzeug. Ein hilfreiches Werkzeug. Mhm. Und unabhängig von dem Format, mal sich trotzdem Gedanken zu machen, was wären denn die Fragen? Ja. Und, und was wären dann die Antworten eben? Ja. Weil ich habe manchmal schon das Gefühl, wir, wir bieten gerne Antworten auf Fragen, die eigentlich nicht mehr gestellt werden. Ja. Und da, es fehlt die Auseinandersetzung mit dem Fragen. Vielleicht gibt es die Auseinandersetzung mit dem Fragen, aber dann gibt es keine sinnvolle und gute Reaktion und Antwort ja. darauf. Und genauso wie ein Katechismus ja nicht nur dazu da war, dass Menschen in der Lage sind, irgendwie etwas schnell und einfach und gut auswendig zu lernen, sondern auch sie darin wieder zu befähigen, auf die Antworten, auf die Fragen zu antworten, mit denen sie konfrontiert werden ja. in ihrem Alltag. Es ist auch eine Befähigung der Leute, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und dann aber auch gute Antworten darauf zu haben. Ja, ich bin nur nicht sicher, ob ähm,
1: wer an der Stelle in diesem Frage-Antwort-Modus bleiben sollten, weil mein Eindruck eher der ist, ähm, es werden kaum relevante Fragen gestellt hm. Also versteht ihr, was ich meine? Nein. Aber es klingt, aber es klingt, <lacht> mega aber es klingt gut, arrogant, wie ich nein, sage. Es, <lacht> nein, nein. es, klingt mega es ist immer gut zu sagen,
2: ja. die richtigen Fragen wurden noch gar nicht gestellt. Das klingt immer gut.
1: Ja, okay, das war klang jetzt ziemlich arrogant. Aber ich da gab so es eine, eine
2: von so einem Theologen, der die ganze Zeit gefragt
0: wurde und er reagiert gar nicht auf die Fragen. Und dann fragen sie, hey, wieso antwortest du nicht, was wir fragen? Er hat gesagt, ihr stellt einfach schlechte Fragen. <lacht> Okay. Könnte, die, hier stellt ihr ja. stellt die falsche Frage. Nein,
1: Nein äh, geht dir mir noch mal eine Chance, ja, mich ja. zu erklären? Nee, es war Und, und gut. mich wieder neu zu demütigen. Ich glaube, die Folge <lacht> endet hier. Nein. Was wollte ich überhaupt sagen? Um, die richtigen Fragen. Also ich bleibe bleib mal bei Keller. Er, er kommt dann ja relativ schnell von der von der Katechese und Frage-Antwort, die er sagt, hey, da, da geht es mir eigentlich gar nicht drum. Um, zu diesem Thema, es gibt bestimmte Stories und Narrative in unserer ja. Kultur. Ähm, und das war eigentlich mein Punkt, dass ich sage, vielleicht ist es nicht so super hilfreich, jetzt in diesem Frageformat zu bleiben, sondern jetzt mal an der Hand von Keller weiterzugehen und eher zu sagen, was sind so die, ähm, ich würde es mal sagen, die, die Glaubensüberzeugungen unserer Kultur, und das sind jetzt keine religiösen, sondern einfach was, was ja. die Leute, ähm, ohne drüber nachzudenken, einfach glauben, annehmen, wo sie ihr ihr, ihr ja. Leben drauf bauen oder drumherum bauen oder oder wie, wie auch immer und da bringt er ja dann auch ein paar Beispiele ähm, Seite 46. Genau und dann dann folgende und so ähm, und ein Verständnis dafür zu entwickeln. Ich bin gar nicht sicher, ob wir da in einer der ersten Folgen auch schon drüber geredet haben. So, ich bin, wir haben schon, also haben, da wir, haben wir auch über Filme es, und so geredet. Ja, genau, über Storylines und so. Aber jetzt einfach nochmal zu sagen, okay, was sind die Dinge, die Leute un, unhinterfragt einfach, einfach glauben? Und hm. verstehen wir die? Und, und was sagen wir da drauf dann? Ja, schon als Antwort. Oder wie, wie, wie dekonstruieren wir die? würde, würde man vielleicht sagen, wie, wie zeigen wir, dass diese Annahmen nicht immer so das Kälbe vom Ei sind. Das ist wäre, glaube ich, so der, der Weg, den man hier, hier gehen könnte.
0: Ja. Aber ich meine, aus dem ergeben sich ja dann teilweise auch Fragen. Die vielleicht, ich meine jetzt mit Fragen nicht unbedingt die, die bewusst gestellt sind, ähm, aber die vielleicht dann aufkommen. Wegen, wegen dieser...
1: Ja, da, da ist sicher, glaube ich, also da, da ist kein, kein, kein Gegensatz. Ne? Also wenn wir sagen, ich wollte einfach gibt, nur eine Bestätigung. Äh, es, gibt so, <lacht> es gibt so einen Glaubenssatz, äh, sagen wir hier, Leute gehen davon aus, einmal so, ich, ich kann ähm, auch ohne Gott ein zufriedenes Leben mit Bedeutung führen. ja Das wäre so, ein, so eine Glaubensüberzeugung. Ähm, und daraus, klar, kann ich eine Frage formulieren und sagen, was was, was macht die Bedeutung meines Lebens aus? Und uh. das ist eine Frage, die Christen stellen. Uh, PPK Philipp Bartholomew Katechismus. Das erste Frage. <lacht> mit, ein, mit einer Frage. Ja, Eine ein, Frage. Ein kleines Booklet ja. werde ich da draus machen. Okay, ich bin jetzt mal kurz raus. Und lass euch mal weiter. <lacht> ich fühle mich gerade nicht so ernst genommen.
0: Sorry. Dennis guckt auch sehr serious gerade. Oh, mir, mir geht so viel, so viel,
2: ähm, so viel Zeug so durch viel den Kopf. Gedanken durch den Unfassbar. Kopf. Unfassbar. Teil uns mal manchen von deinen Gedanken, die dir gerade durch den Kopf gehen. Mhm. Die erste ist, ja, es hat. da kommen wir aber wieder auch zurück zu einem Punkt, ähm, den wir schon, ich glaube, vor zwei Folgen oder so mal gemacht haben. Die, die kulturelle Nähe, die wir haben, um überhaupt zu verstehen welche Fragen werden könnten die Leute überhaupt bewegen und und wie wenig das wie wenig ich das wirklich finde also egal wo ich reinhöre vor allem im deutschen deutschen Kontext und ich wenn ich jetzt vielleicht fokussiere ich mich gerade zu so sehr auf die Predigten aber welche Fragen dort überhaupt angegangen werden, sind so oft so fern von, von dem, was ein, ein säkularer Hörer stellen würde. Und damit macht das aber auch eine Auswirkung für die Menschen, die Christen sind, in der Gemeinde sind, weil sie diese Fragen überhaupt nicht mehr greifen können, obwohl wir damit konfrontiert sind. Egal, was wir, wir sind so viel, äh, äh, Keller sagt ja hier, ist es die Katechese im digitalen Zeitalter. Also wir werden mit so vielen Glaubensüberzeugungen ständig konfrontiert und so viele setzen sich ja bei uns fest. Also wenn, wenn wir von Spiritualität reden, dann haben wir auch in christlichen Kreisen so viel von einem Individualismus und so viel von einem, ich möchte glücklich sein, geschluckt, das fällt uns gar nicht mehr auf. Und ich merke, wenn, ich, wenn wir anfangen mal an, an so einem Punkt zu geben, ne, alles muss mir dienen, damit es mir damit besser geht, das benutzen wir in Beziehungen, das benutzen wir auf der Arbeit, das benutzen wir in unseren Berufungen, das benutzen wir auch in unserer Spiritualität mit Gott. Und darum fordert Leid uns vor allem in unserer Zeit gerade so unfassbar heraus. Das heißt, die, die manche, wie Keller es oft sagt, Götzen, die darunter liegen, wo, wo, was sich aufbaut in unserer Gesellschaft und Kultur, das sitzt so tief bei uns, darüber reden wir kaum und, und das ist unfassbar, dass wir, dass wir das nicht richtig rausgreifen, äh, sondern wir bleiben immer noch bei den gleichen Fragen, die immer noch da waren, ähm, so von wegen… Ähm, als geht es immer noch darum, dass wir einen lieben Gott brauchen. Die Frage stellt einfach kein Mensch mehr, weil jeder davon, selbst wenn wir ein Gott, an einen Gott glauben, wird er wahrscheinlich lieb zu uns sein, weil wir relativ gut in unserer Gesellschaft über uns denken. Ähm, das heißt, was sind die Fragen, die wir wirklich bewegen? Und, und da kommst du ja, genau, das hast du ja gerade eben schon an, angegangen, ne? wie, wie werde ich glücklich und ähm, wie kann ich mit, mit, mit Leitung umgehen und, und all diesen Dingen, denen irgendwie begegnen zu können, das ist, es passiert so wenig.
0: Ich glaube, das ist ja der, auch ein hilfreicher, Perspektive nochmal zu verstehen, wenn wir keinen Katechismus bieten, gibt es trotzdem einen Katechismus, absolut. den Leuten durch, dauernd durchlaufen, ne? wenn wir oh, ne? <lacht> ich bin total beeindruckt
1: von dieser ah, philosophisch absolut hochstehen. Kannst du den Satz nochmal sagen? Ich weiß ihn nicht mehr, es war vom Geist so gerade einfach eingegeben. Nein, aber <lacht> wenn es keinen Katechismus gibt, ich habe es mir sofort gemerkt, abgespeichert, auch wenn es keinen Wir müssen es doch wiederholen, gibt. das wird ja, die genau. erste Frage. Also, im gibt es einen Katechismus? Ja, den, den Leute Leute machen, machen wir eine Frage draus. <lacht> gibt es einen Katechismus, <lacht> auch wenn es keinen Katechismus gibt? Ja. Frage 1. Ja.
0: Antwort ja. Die, kann, die Antwort kann ich gut. Nein, aber ich glaube... Wir müssen verstehen, dass es nicht nur, also nicht im Sinne natürlich dieses Formates, aber gerade was du auch ansprichst mit so gewissen Slogans und dieser Wiederholung, dass du Dinge immer wieder hörst, immer natürlich. wieder hörst, aber auch immer wieder sprichst. Ganz banales Beispiel. Ich treffe Leute bei uns im Stadtteil und ich sage, hey, yo, wie geht's? Oder, oder oder läuft bei dir? Und dann sagen die immer, muss. Das wird immer gesagt. Und ich laufe immer weg von dem Gespräch und denke, warum muss? Also, aber wenn du das, wenn du jede Begrüßung so machst,
2: dann wiederholst du, ne, Antwort, Frage, Antwort. Antworten die, ja, die, die Antworten, Deutsche so? Ne? Antworten die Deutsche so? Weil ich kenne es aus einem anderen Milieu, Wo da, da kenne ich den immer. Ja, <lacht> mit nee. den Leuten, mit denen ich groß geworden bin. <lacht> genau. <lacht> <lacht> muss, 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 muss,
0: muss. Ja, das ist nicht unbedingt Deutsche, nee. Aber weißt du, da ist ein Katechismus da. Ja. Ne? Das ist ein, ein gelernte, eine gelernte Antwort und das ist dann die Story, die da zum Ausdruck kommt. Und das bisschen zu entpacken und zu sagen, wir müssen den Leuten eine Gegenkatechese bieten, ja. Ja. das, nein, es muss nicht, aber es kann.
2: Ja. Und, und es ist vor allem, es ist, ich, darüber könnte ich jetzt wirklich stundenlang reden, aber zu merken, sobald wir unser Handy anpacken, was macht das mit uns? Also ich gehe auf Spotify, früher hast du noch Radio gehört, du warst wenigstens an einen Radiosender gebunden. Nicht, dass ich mich die Zeiten zurückwünsche, aber inzwischen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass zu jedem Zeitpunkt ich nur das Lied hören sollte, was ich auch gerade wirklich will. Und dann suche ich manchmal eher 15 Minuten nach einem Lied, was ich gerade hören möchte, weil es so hat alles perfekt in Einklang zu mir stehen Früher muss.
1: Früher konntest du dir ein Lied wünschen, wenn du angerufen hast und dann so nach hast das, 20 gab, anrufen hast du das mal gemacht? Mal durchgekommen. MTV
2: Plus, Leute.
1: Also das, das war auf jeden Fall so, ich müsste jetzt lügen, zu sagen, ich habe das mal gemacht, aber Ne? Das war so in meiner ich, Kindheit der ich Deal. Mich du, konntest, mal, wer das macht. du konntest da. Ja, weil ja, manchmal Mutter. konnte man was gewinnen. Aber
2: bei, e also bei so einem christlichen Sende, die. Man da konnte da manchmal angeboten.
1: auch was gewinnen dann,
2: wenn du durchkommst und dann musst du so ein, <lacht> ja, wie auch immer. Also bei MTV Plus, da, das war damals meine, meine Welt. Da konntest du immer SMS schreiben für die Lieder, die dann angeboten waren mit Musikvideo. Aber egal. Ähm, es ist diese, alles wird Wir perfekt schon auf älter, dich. Ja. Also. Nicht. Nein, ja ist nicht die Eltern. Ich älter. Ich bin älter. Ähm, aber diese, ne, oder du gehst in YouTube inzwischen, ähm, die, allein diese, das fällt uns gar nicht auf, aber die Funktion, dass du, wenn du im Smartphone in YouTube bist und du schaust ein Video, du kannst es inzwischen nach unten hm. kleiner machen und währenddessen weitersuchen, weil dir ja vorausgesetzt wird, wahrscheinlich langweilt dich das Video irgendwann und du suchst schon das nächste. Also es wird mir so viel suggeriert, dass ich das Zentrum des Universums bin. Und das passiert mir, also wenn ich, der Durchschnitt vielleicht, vier Stunden Handy am Tag, äh, sag ich mal, im Alter von 30. Denn das rechnet sich doch mal hoch und, und das begegnet uns so unfassbar viel. Oder die Schnelligkeit, mit der wir Dinge erfassen, die Schnelligkeit, wie uns Dinge unterhalten müssen und wie schnell wir Dingen Aufmerksamkeit geben und wie schnell wir sie wieder verlieren. Und in, in einer Katechese, ähm, in, in Menschen wieder zu lehren, in einen Modus zu kommen, wo ich das verstehe. Und dafür muss ich Leute hinweisen. Jedes Mal, wenn ich, in eine, wenn ich junge Leute vor mir habe und das denen zeige, auf einmal sehe ich völlig erschrockene Gesichter. Weil bei ihnen wie in, die Schuppen von den Augen fallen. Krass, in was für einer Welt lebe ich eigentlich? Ohne, Ich höre trotzdem gerne Spotify und all diese Dinge. Aber was macht es mit mir, dass ich nicht aushalte, fünf Minuten zur Arbeit zu fahren mit dem Auto und ich muss zwingend jetzt noch ähm, das passende Lied dafür suchen? Also dann, dann, dann schreiben wir noch während der Arbeit. Also okay. was ist da los? Ba baue noch eine, mir fehlt noch eine Brücke. Ich, ich bin auf dem anderen Brücke.
0: Üfer, Ich ich will zu dir. Ich wink dir zu. Aber ich, ich, ich baue die ich baue die Brücke für dich. Bitte. Ja, okay. Ja, okay.
1: Ja. Ich, ich, ich glaube, das ist wichtig, dass wir in, in Stufen vorgehen. Wo Dennis ist an dem Punkt zu sagen, bevor wir in die ganze Gegenkatechese für Leute, die nicht glauben, reingehen. Ja, müssen wir erstmal wahrnehmen, wir, wir sind Teil, wir, wir schwimmen auch in diesen Stories und werden durch sie geprägt. Also, diese, Wenn diese, diese, es keine Katechese gibt. Genau, das ist die Brücke. <lacht> ähm, wir bekommen sozusagen kostenlos, on the fly, automatisch, indem wir in dieser Welt leben, Katechese. Und diese Beispiele, die du die sind ja beliebig verlängerbar. Mir fiel diese Woche auf, ich, ich bin irgendwie bei, bei wie heißt es, LinkedIn. Bist du bei
0: LinkedIn?
2: Oi, ja, also ich weil, ich, das, vor 20, ich, das jetzt nein, weil ich
1: vor 20 Jahren, ich bin eigentlich nicht, ich habe vor 20 Jahren angemeldet und komme da jetzt nämlich nicht mehr raus. Und dann kriege ich ab und zu so, so Mails und da ist dann die, die Headline: Philipp Bartholomé, sie werden wahrgenommen. <lacht> wow. So, ja? aber keine Ahnung, warum und wer und wie und was. Aber die, die Katechese an der Stelle ist: hey, das ist auch richtig wichtig, dass sie wahrgenommen das ist, eigentlich cool. So, ne, und solche solche ja. Beispiele, das sind die Dinge und, und deine Beispiele, Spotify und, und die, dies und das. So, und das erstmal zu verstehen, ähm, was das mit uns macht und dass wir selber auch eine, ne, und ich glaube, das war dein Punkt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass, dass wir eine Gegenkatechese auch als Christen brauchen ja. und dass das nicht eine ne, 25-Minuten-Predigt einmal die Woche am Sonntag leisten kann, ja. um uns an der Stelle zu helfen, Gottes Gedanken über uns und über unser Leben irgendwie ähm, klar zu kriegen, im Gegensatz zu dem, was uns sonst so die, die, die ganze Woche ent, entgegenfliegt. Mhm. Da, da braucht es ja. braucht es mehr. Und und das erstmal irgendwie zu sortieren, bevor wir dann sagen, okay, was machen wir denn mit den mhm. Leuten, die noch noch gar nicht mhm. so ganz stark glaubensmäßig unterwegs sind. Das wäre dann Next Step. Ja,
2: und... Jetzt, wenn du das so machst, lass mich das nochmal sagen. Das brennt mir wirklich. Das ist so ein Anliegen für mich. Ich würde, ich glaube, jetzt kann ich es nochmal feiner differenzieren. Ich glaube, wenn wir von Katechese reden, müssen wir halt klar kriegen, wir, mir geht es nicht nur sehr um die Glaubensinhalte, ne? also die Inhalte, wie, wie kommen die überhaupt bei den Leuten an. Der Modus ändert sich momentan einfach so unfassbar. Also, wie nehmen Leute auf? Der, der Weg dorthin. Also, die klassischen Dinge. Wir müssen Leute, wir müssen unseren Leuten beibringen, was das heißt in einer Welt, in der wir jetzt gerade leben. Ähm, wenn wir von Spiritualität irgendwie reden, wie, 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 wie kommen wir dorthin, dass Leute überhaupt anfangen, einen, einen Text zu lesen und sich darin zu vertiefen? Also, wenn wir von Go Bibel als Gottes Wort reden, was machen wir mit einer Aufmerksamkeitsspanne von acht Sekunden? Ähm, wie, was machst du mit Gebet? Was. John McCormack, einer der wahrscheinlich momentan sehr bekannten Autoren in Amerika, der für, sag ich mal, unter 40-Jährige sehr massiv schreibt und, und unfassbar einen guten Stil findet, der sagt, wir müssen wieder entdecken, dass Jesus auch ein Weg ist, ein Weg zu leben und diese klassischen Disziplinen, die eigentlich lange Zeit immer vorausgesetzt werden konnten, dass Leute verstehen, was das heißt, Stille zu erleben, Ruhe zu erleben, Rückzug zu erleben und, und darin auch irgendwie Gott zu begegnen und sich selbst zu begegnen, das geht uns verloren. Und darum, glaube ich, können manche Glaubensinhalte auch gar nicht richtig sitzen, weil wir diesen Modus immer mehr verlieren. Also ich, ich erlebe es, man, ich bin in Kreisen unterwegs und dann hast du einen besonderen Moment mit einer Gruppe. Also man spürt das ja manchmal, ne? da ist ein besonderer Moment. Und es war bewegend. Und du merkst das in den Gesichtern der Leute. Und das, das Programm endet. Und fünf Sekunden später greifen alle nach ihren Handys. Ähm, das macht was. Das war früh, also, steht ein gewisser Glaubensinhalt konnte früher auch manchmal anders sitzen. Ich möchte nicht nur alles problematisieren, das hat natürlich auch Vorteile. Aber es ist, es ist krass, was sich im Modus immer mehr und krasser ändert. Und ich glaube, wir haben das viel zu wenig auf dem Schirm. Und darum würde ich sagen, die Katechese muss auch da ansetzen, nicht nur in dem, wie kriegen wir unsere Inhalte, auf welche Fragen antworten wir damit, das, was Keller natürlich stärker macht, sondern auch, wie helfen wir den Leuten, einen Modus zu finden, wie diese Inhalte auch stärker rankommen können. Macht das jetzt? Ist das zu weit? Das ist voll gut, weil jetzt kann ich eine Brücke bauen. Ah, okay. Ja. <lacht> Hammer. Also, wir
1: hätten jetzt gehofft, sie wäre schon gebaut. Wir
0: <lacht> <Nein. Aber, lacht> ja, nee, crossing another river. Also, okay. Okay. Es ist, ich weiß nicht, was für ein Delta, in dem wir uns hier befinden. Haben. Wir sind ständig dabei, Brücken zu bauen. Aber, ich,
2: <lacht>
0: <lacht> Aber genau das, was du meinst, diesen Modus finden. Und in, in welchem Format, wir auch diese Katechese. Und da sagt ja Keller, diese Katechese war auch immer eingebunden in ein moralstiftendes Umfeld. Wir haben äh, wir, wir haben an vielen Stellen in diesem Buch kämpfen müssen mit der Übersetzung. Es gibt so manche Wörter, wo wir uns gefragt haben, wie übersetzen wir das jetzt? Und also, ich weiß nicht, könnt ihr ein bisschen entpacken, was er hier meint? Er, er basiert es ja nicht auf, auf eigenen Worten, sondern aus, auf ein Buch
2: ähm, von... Äh, was sind die die, die Martin Luther King und so weiter untersucht haben, oder? Ja, Osten und Hunter, genau.
0: Und das Buch The Content of, the, of Their Character Inquires into the var Varieties of Moral Formation. Er, er sagt, diese, diese Katechese war nicht einfach nur ich und der Katechismus, so ich und das Büchlein, sondern es war, es war viel kollektiver. Absolut. Und auch das, ne wenn du dann sprichst über Formate und Wege, wie wir Dinge vermitteln, ich glaube, vernachlässigen wir sehr, sehr stark, weil wir schon in einer gewissen Zeit leben, in der mhm. die Betonung ist, so ich und die Bibel-App. Mhm. <lacht> so was? Die Bibel-App und ich. so Voll. Und das Kollektive geht so ein bisschen verloren, dass die Katechese nicht nur die Vermittlung ist von, von einer Quelle und, und mir, sondern es ist eingebettet in ein, in ein Umfeld. ja Also ich, 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 ich glaube, es war auch Keller, der gesagt hat, wenn wir Christen werden, dann dann passiert auch ein grammatikalischer Wechsel, das Ich wird zum Wir und dieses kollektive Verständnis von Jüngerschaft ist etwas, was mir ganz, ganz stark in den letzten Jahren auf dem Herz brennt, mhm. weil, weil wir in der Gefahr sind, Gemeinschaft als etwas zu sehen, was, was wir, glaube ich, Kerl hat an einem anderen Punkt mal gesagt, er dachte, immer, er dachte immer, Gemeinschaft ist eins der Dinge, die wir als Christen tun, bis er verstanden hat, Gemeinschaft ist das, wie wir alles tun. Mhm. Und das hat ganz viel auch mit Lehre, glaube ich, zu tun, dass dass wir wegkommen müssen oder dass wir wieder dahin finden müssen. Ich glaube, ich bin überzeugt, man kann im Glauben nicht wachsen ohne. Also manchmal jetzt das zu final. Ich habe auch schon Diskussionen mit Leuten gehabt, aber was ist, wenn ich der einzige Christ bin in meinem Land, oder? <lacht>
1: aber ich will grundkehr Grundkernel Gott, Gottes Gnade reicht. Da kommen wir nicht von der Ausnahme her. Genau.
0: <lacht> ja, ich, aber ich, damit du kannst nicht wachsen ohne Gemeinschaft.
1: Ja, aber damit beweist du doch gerade, wie wir an einer Stelle so unfassbar geprägt sind von einer ja. säkularen Katechese des, des ja. Individualismus. Absolut. So, und es holt uns jetzt ein, ne, wir wollen jetzt nicht immer irgendwie so die, diese Corona-Problematisierung machen, aber die Frage ist ja schon, ne, ähm, was haben uns diese Digitalisierungssprünge, die, die auch sehr viel Gutes haben, ne, es ist immer irgendwie so zwei Seiten einer Medaille, aber die haben diesen Drang doch nochmal verstärkt, dass noch mehr Leute das Gefühl haben, ich kann vor meiner Kiste sitzen so und dann ziehe ich mir die Inhalte rein und schwenk vielleicht jetzt noch eher um weg von meinem lokalen Pastor, der mich kennt, hin zu ja. you name it, irgendein Celebrity-Prediger, der das halt irgendwie noch ein bisschen besser hinkriegt. Nelly, Nelly Furtado. Achso, nee. <lacht> <Nelly>. <lacht> um, so ja, also da 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 haben wir doch das, das Problem, kriegen wir da vor Augen geführt und in deiner Analyse, ich glaube wir gehen, gehen voll mit ja? It Takes a Church to Raise a Christian ist ein Buch, Buchtitel, ja es braucht eine, eine Gemeinde, eine Kirche, eine Gemeinschaft um, um jemanden irgendwie wachsen zu ja. lassen um jemanden zu äh, ja. katechisieren ja? <lacht> wenn, wir, wenn wir heute sagen in diesem Podcast
2: aber es, es, ist, es sind ja genau diese Dinge, ne? also wie bringen wir Christen in unserer Zeit bei, ihren Glauben auch zu leben? Und, und, und ich merke es auch, das macht auch die, eine Bedeutung für säkulare Leute, weil sie an etwas teilhaben können, ohne gleich die Überzeugungen zu teilen. Also ich war völlig fasziniert davon, ich bin es immer noch, ähm, nehmen wir eine alte christliche Praxis des Fastens. Wel welche Person unter 40 macht es, sag ich mal? Nehmen wir mal ein paar Leute, Leute hier raus, die gerade die Hand kümmern weiß, worüber ich mich sehr freue. Echt viele andere sind hier unter 40. <lacht> ähm, ganz, <lacht> aber ähm, zu merken, Leuten an die Hand zu geben und zu sagen, so schon mit einer Hauskirche, hey, wir machen das und hier, guck mal, so gehen wir das an und wir haben mal ein Manuskript geschrieben, das haben wir für die Gemeinde ausgeteilt, sowohl in Gießen habe ich das erlebt als auch in Landau. Und Leute sagen, krass, ich erlebe damit was. Ich, ich knüpfe an eine Handlung, die die mein ganzer Körper irgendwie spürt und es ist es ist so eine Prägung, die so viel mehr ist und ich mache es mit anderen, weil alleine würde ich das, pff, keine genau, wenn mich danach keiner fragt, ob ich das gemacht habe oder nicht, dann mache ich das nicht. Oder wie lernen wir in, 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 bei uns in den Hauskirchen, das ist ein ganz großer Punkt, zu wissen, hey, können wir etwas damit in der nächsten Woche machen, das klappt auch nicht immer perfekt, Ne, aber komm, wir nehmen mal diesen Psalm hier und wir beten ihn mal gemeinsam, ich möchte von euch lernen, wie ihr das macht, weil es ist für mich nicht so einfach. Also jeder, der mir immer sagt, das ist für mich, darüber muss ich gar nicht nachdenken, das stocke ich immer, aber ich denke, ich muss das lernen, ich, ich, ich muss lernen, wie, wie lebe ich das und wie erlebe ich das in einer Welt, die manchmal mir immer sagt, das ist alles Blödsinn. Und dafür brauche ich einander und das müssen wir gemeinsam lernen. Und, und das bringt mich wieder zurück zu all dem, was wir als Kirche tun und wo wir Leute mit hineinnehmen. Stanley Howard was, der große Ethiker, christliche Ethiker hat mal gesagt, ich habe Angst vor einer Generation von Christen, die aufwächst und die nicht gelernt haben, was es das heißt, zu knien etwas, eine christliche Praxis mal zu machen. Und es geht nicht mehr dann, dass ich alles davon nachvollziehen kann. Aber es macht für mich inzwischen was, mittags dort zu sitzen und mit jemandem darüber geredet zu haben, gesagt, mir tut es gut und bitte erinnere mich daran. Ich glaube, mein Körper, ich muss erinnert werden, mittags, einmal nach dem Mittagessen, knie ich mich hin und habe fünf Minuten, in denen ich einfach nur da sitze. Ich finde es nicht immer einfach, ich habe nicht immer Lust drauf. Aber es ist eine Praxis, wo ich merke, ich, ich, ich lade vor allem junge Männer, die ich begleite, lade ich dazu ein und alle kommen zu mir und sagen, boah, krass. Wie Hammer, ich mache mir eine Kerze an, ich, ich knie mich hin und ich merke auf einmal, ich knüpfe an etwas an, Warum? <lacht> dafür hatte ich keinen Zugang dafür und auf einmal wird es irgendwie wieder erlebbar, es kommt wieder hinein und Leuten das, wieder überhaupt einen Modus zu geben, da komme ich erst dazu, dass Leute erstmal wieder etwas, was er hier meint mit der Gegenkatechese, dann kann ich sagen, guck mal, in diesen Zeiten, mach dir bewusst, das wird dir versucht beizubringen und das musst du dem entgegenhalten, aber es geht nicht ohne einen Modus, den wir Leuten auch irgendwie beibringen. Ja, und wir, wir vernachlässigen,
0: glaube ich, den Aspekt von Vorbildern ja. und Verkörpern. Die, die, ja. die, und das das ist sehr schwer, wenn wir uns reduzieren in unserem Gemeindeleben auf, das ist ja auch, was Keller sagt, auf den Gottesdienst, wo Vorleben, ich weiß nicht, wie man das gut, wie man gut alles vorlebt im Gottesdienst, wenn, wenn alle... Schweigend da sitzen, du hast wenigstens eine Person, die vorne steht, und was sagt, aber nicht mhm. was vorlebt, also vielleicht ja. auch was vorlebt. Aber wie, wie gehst du denn um? Wie, 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 wie verhältst du dich im Alltag? Und dann vielleicht noch eine, eine, eine Kleingruppe in irgendeiner Form. Aber ja. wenn aber die, die, der andere Katechismus, die, die Leute ausgesetzt ist, jeden anderen Minute und jeden anderen Tag durchdringt, wo, wo betten wir Menschen ein mhm. in ein Umfeld, in eine Gemeinschaft, die das gemeinsam auch lebt? Ja. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt hin zurück, dass wir gerade auch im Zeitalter des, 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 des digitalen Zeitalters ja. wir unterschätzen oder wir meinen, okay, wenn die Leute nicht bei uns im Gottesdienst sind oder nicht bei uns in der Kleingruppe sind, dann sind die so im Standby-Modus hm. und dann passiert nichts. Und dann kommt der Inhalt am Sonntag und dann reicht er auch für bis nächsten. Aber die werden ja ständig mit Dingen konfrontiert ja. und es fehlt das Alltägliche, glaube ich. Den Katechismus im Alltag auch gemeinsam
2: verkörpert. Ja, und also ich habe das Gefühl, man sagt nur was, dann bringst du es mit deinen Worten raus und mit deiner Stimme. Bei dir klingt das immer epischer. Aber das ist, das ist der
0: Trick. Ich sage nichts Neues. Ich sage einfach, was ihr sagt, nur anders. Epischer. Und dann klingt es so, als wäre es mein Gedanke gewesen. <lacht> ja, ich glaube, du brauchst eine Gegenkatechese. <lacht> Auf jeden Fall. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag. Ja. Ähm, glaubt ihr. Dieser Punkt, also könnt ihr jetzt so von der Hüfte geschossen ganz praktische Tipps an die Seite geben, es waren jetzt sehr viele so Ideen und Gedanken, hm. was ist jetzt etwas, was ihr mitgeben könnt, wo ihr einem Leiter oder einem Pastor oder ich weiß nicht, wer hier zuhört, etwas an die Hand geben könnt und sagt, hey, so könnte es, das ist jetzt mal was ganz Praktisches, was du mit diesem Merkmal einer missionarischen Begegnung machen willst. Weil darum geht es uns ja, mhm. dass wir sagen, wir wollen Menschen befähigen, aber wir wollen auch etwas darstellen
2: mhm. in der missionarischen Begegnung mit dem Westen, um den Westen mhm. wieder zu erreichen. Während Philipp noch seine geniale Antwort, die alles überschatten wird, ähm, vorbereitet, ähm, haue ich einfach zwei Sachen aus dem, aus dem Holz da, aus der Hüfte. Ähm, das erste ist, ähm, versuche, wenn du dieser Kultur begegnest und ich hoffe, dass uns nicht nur Leiter oder Pastoren zu hören, sondern auch Menschen, die ich einfach die einfach Teil von Gemeinde sind und sich in andere Menschen investieren wollen und damit auch leiten, die, die Fragen der Kultur zu sehen und zu hören, um darauf eine Antwort zu geben, sich dafür nicht zu schade zu sein und ehrlich diese Fragen zu hören und zu merken, auch wo stecken sie auch in mir. Und die zweite Sache, die ich wo ich einfach so einen Weckruf machen möchte. Ich glaube, unterschätzt nicht die, die, die Bedeutung der Technologie und hilft Leuten, vor allem der jüngeren Generation, aber es ist nicht nur die jüngere Generation, wenn ich die ältere Generation mir anschaue, wie, wie Smartphones auch dort inzwischen das Leben einnehmen, aber hilft den Menschen in, eurer, in euren Gemeinden, äh, in deinem Umfeld mit Technologie besser umzugehen und die Lügen auch dahinter zu sehen. Und und fordert euch da heraus, neue Praktiken einzuüben, wäre für mich ein ganz, ganz großer Wert. Mal so aus der Hüfte geschossen. Gute Punkte.
1: Ähm, mir fällt es ein bisschen schwer, auf die Frage zu antworten, weil ich das Gefühl habe, dass es das problematisiert die Sache irgendwie nur noch, nur noch mehr. Aber die Frage ist natürlich mega wichtig, die du stellst. Und. Ähm, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, mit diesen Narrativen, die, die Keller nennt, auf, auf Seite 46 hier in unserem Buch, Booklet, wie auch immer, ähm, es führt kein Weg dran vorbei, als sich mit denen auseinanderzusetzen. Aber das ist, das ist schwierig. Ja, also die zu verstehen, die er dort, dort listet, und dann nicht nur zu verstehen, sondern dann auch zu sagen, okay, was können wir diesen Narrativen aus hm. christlicher Perspektive entgegnen? Aber es ist, das ist, das ist unfassbar schwer und wa wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar ähm, auch, auch deutsche Autoren, die das ein bisschen ja. für uns alle runterbrechen. Ich habe das an einer Stelle mal und da, das wäre jetzt so die äh, die Brücke ganz am Anfang, wo du fragst, was habt ihr schon an Katechese gemacht? Ich habe mal den Versuch gestartet in meinen letzten Monaten in Landau ein, ein mehrteiliges Seminar anzubieten wo ich versucht habe, der Gemeinde in der Breite zu helfen, diese Narrative zu verstehen. Ihnen dann auch im Sinne dessen, was du eben gesagt hast, gesagt, hey fragt auch mal eure Leute danach. Ne? Warum findet ihr Kirche so bescheuert? Ja, ähm, woraus zieht ihr die Bedeutung eures Lebens und dann hört mal hin, mhm. ne, was die Leute sagen und lernt besser zu verstehen und habe ihnen dann versucht, so ein paar Leitplanken zu geben, wie, wie könnte man auch dann mal in einem Gespräch und so und auch für sich selber erstmal eine, eine, eine Antwort darauf irgendwie formulieren und äh, äh, ich meine, hier in der einen Fußnote, glaube ich, genau, Fußnote 23. vielleicht müssen wir da... enden mit ah, einer Fußnote. Krass, ja. ey, ey, das, das kann man auch nur. Du überschattest wer, uns alle. Wer hat die Fußnoten gelesen? Okay, <lacht> I, I didn't see that coming, dass ihr das jetzt so feiert. <lacht> um, naja, so ein Fußnote 23 müsste man eigentlich nochmal überarbeiten, weil dieses Buch hier, das, das gibt es tatsächlich auf Deutsch. Oh, ja. Dieses Predigtbuch von Keller, wo er nicht nur für Prediger, und das ist jetzt so das Praktischste, glaube ich, was ich ja. im Moment praktisch, äh, hier produzieren kann, wo er zumindest einige dieser Narrative im Blick auf die Predigt äh, entpackt. Und das gibt jetzt auch auf Deutsch ja. äh, seit ein, ein paar Jahren. Ähm, und vielleicht ändert man das hier nochmal. Oder ja, also das Buch heißt Timothy Keller Predigen, wie Gottes Wort Menschen erreicht oder so. Kann man ja nachgucken online. Ähm, sich kaufen und dann auf diesen Seiten mal nachlesen. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich vor Augen habe, wo halbwegs verständlich eine Auseinandersetzung stattfindet ähm, mit, mit diesen Dingen. Und dann kann man das vielleicht, so wie ich es versucht habe, mal runterbrechen noch für die, für die Gemeinde. Und vielleicht kommt mal irgendwann noch jemand um die Ecke und äh, fasst das nochmal irgendwie in Buchform stärker auch für den deutschen Kontext zusammen.
2: Vielleicht noch ganz kurz der, der Vermerk, ähm aus meiner Erfahrung heraus, in den Kontexten, in denen ich jetzt vor allem viel bin oder viel war, es wird in Predigten, das sind die Themen, also wenn du Keller mal ein was zuhörst, wie gestalte ich Identität, wer bin ich? Was, warum sollte etwas gegen meine Gefühle sprechen? Wie bin ich authentisch frei und so weiter. Die Themen kannst du fast jeden, könntest du fast jeden Sonntag bringen und es wird nicht langweilig, weil es einfach die Themen sind, die so dominant sind. Mhm. Warum ich auch jedes Mal, wenn ich Leute in meiner Altersgruppe vor mir wenn ich über Technologie... Ich könnte, glaube ich, jedes Mal irgendein Handybeispiel bringen und jedes Mal würden die Leute sich neu ertappt fühlen, obwohl ich das schon 50 Mal gesagt habe. Genauso wie ich mich jedes Mal neu dabei ertappe, weil es einfach so dominant ist. Mhm. Ähm, also ich glaube, wir haben... Da ist noch mehr Room.
0: Ich will auch noch einen praktischen Tipp geben, ein bisschen gegen den Strom hier zu schwimmen und zu sagen, also nicht nur Predigt als, als praktische Umsetzung Voll. zu sehen, sondern ich ermutige dazu, wieder neu, zurück, ich glaube, wir haben das ein bisschen verloren, kollektive und gemeinsame Gewohnheiten.
2: Ja. Ja.
0: Früher ne im, im jüdischen Kontext, so der Schabbat, ja. ne, ich kenne das aus anderen, man hat einfach Dinge auch gemeinsam ja. durchlebt, außerhalb von Veranstaltungen. Da war ein, eine gemeinsame Gewohnheit, die gemacht hat. Und wenn die dann entgegen Katechese steht zu dem anderen Katechismus, da Menschen mit hineinzunehmen, Dinge wieder gemeinsam zu leben und in gemeinsamen Gewohnheiten. Ein, ein Satz von ähm, Kenneth Bohr, der mich sehr geprägt hat, ist der, dieser Gedanke von ihm, dass er sagt, Entscheidungen prägen führen zu Gewohnheiten und deine Gewohnheiten Deinen Charakter. Und dein Charakter prägt wieder deine Entscheidungen, die wieder deine Gewohnheiten bringen, die wieder deinen Charakter Dieser Zyklus da auch hineinzubrechen mit auch gemeinsamen Gewohnheiten, ja. weil ich glaube, da sehen sich Leute auch ganz krass ja. danach, dass man mhm. wieder gemeinsame christliche Gewohnheiten auch findet im Gemeindealltag. Ja. Vielen Dank euch, ich hoffe, es war hilfreich, die praktischen Tipps und ich freue mich auf die nächsten Auseinandersetzungen mit euch und diesem Buch.